0: plushcare.com weightloss
1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema Sébastien! Sébastien? On avait dit pas dans la chambre hein? Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici Il est où l'autre? Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard à l'école
0: Bienvenue sur Séance Radio pour nous parler du dernier volet de Belle et Sébastien qui sort le 14 février dans lequel d'ailleurs Sébastien et Belle vont devoir affronter une menace qui pourrait bien les séparer à tout jamais. J'ai le plaisir dans Un fauteuil pour deux de recevoir l'acteur et réalisateur Clovis Cornillac. Bonjour. Ben bonjour. Alors Clovis, Belle et Sébastien, euh, ben c'est toute une génération. Est-ce que vous en parti? partie Pas vraiment.
1: En fait, je n'étais pas, euh, pas fan de la série, euh, parce que je, je pense que euh, moi je suis de 68, ça veut dire que j'ai eu la rediffusion en 75-76, et à cette époque-là, il y avait les Brigades du Tigre. Euh, et j'étais très petit garçon qui aimait bien aussi le côté euh, police euh, de, des Brigades du Tigre. En revanche, comme il y avait peu de chaînes, euh, j'en ai vu. Et ça faisait partie de notre inconscient collectif, en fait. Belle et Sébastien, en fait, j'ai vécu avec sans le savoir. C'est-à-dire que ça faisait partie, euh, que ce soit Mehdi, que ce soit la musique, euh, que ce soit euh, cet enfant avec ce chien, et tout ça, ça fait partie, en fait, de, de, de mon enfance, mais pas de manière euh, comme j'ai certains des, du public euh, que je vois qui vient voir le film et qui sont des fans inconditionnels qui, qui ont vraiment pour eux c'est une madeleine très forte euh, moi j'ai pas ce rapport-là avec Belle et Sébastien j'ai un autre rapport maintenant
0: ah bah oui puisque vous avez accepté la réalisation est-ce que c'est une façon justement de transmettre aussi
1: euh, alors de, de faire du cinéma c'est transmettre enfin c'est communiquer donc c'est vouloir transmettre des émotions transmettre quelque chose ça c'est évident après euh, j'ai pas je me sentais pas en charge d'avoir à, à transmettre une marque j'étais plus dans. J'ai accepté de, de la réalisation du film parce que, quand, en lisant le scénario, euh, j'y ai vu. Euh un film d'aventure, comme on en fait peu en France, on a peu l'occasion de, de pouvoir s'exprimer dans ce genre-là. Et avec, euh, comme ça, une sorte de d'envie de, de faire du cinéma, de faire de l'aventure pour tout le monde. C'est-à-dire une sorte de, quand je dis pour tout le monde, c'est tout sauf euh, euh, mégalomane ou, ou l'idée de faire quelque chose de, de plat. Mais au contraire, euh, moi j'ai trois enfants, je me suis retrouvé plein de fois au cinéma à aller voir des films pour enfants où je me suis ennuyé menu et je me suis dit c'est dommage de ne pas partager avec mes enfants ou avec euh, mes parents ou avec des potes ou avec des copines de partager un cinéma qui nous serait commun. Et j'ai trouvé dans Belle et Sébastien euh, et dans cette aventure-là quelque chose qui était de l'ordre du possible pour moi de faire un cinéma qui nous soit commun et qui soit pas euh, voilà dans l'idée de segmenter systématiquement parce que on parle de marché parce que on te dit il y a des films pour les enfants des films pour les filles des films pour les ados des films pour... je dis, mais le cinéma euh, aussi euh, moi j'ai le souvenir d'aller dans des salles où il euh, bah, y a un peu de tout le monde quoi. il y a, y, a, y a pas de... de... Un... souvent je prends cet exemple mais parce que je me dis franchement La Grande Vadrouille est-ce que c'est un film pour enfants Je crois pas Et moi je l'ai vu à 7 ans et qu'est-ce que j'ai rigolé et les enfants rigolaient est-ce que c'est un film pour vieux Je crois pas parce que t'étais pas obligé d'avoir connu la guerre pour pouvoir euh, rire sur ce film là est-ce que c'est un film pour gens moyens est-ce que c'est un film pour couple J'en sais rien en vrai, c'est du cinéma. Donc cette notion d'un cinéma populaire euh, euh, ambitieux euh, voilà ça m'a ça, ça m'allume quoi ça me donne envie de, de fabriquer d'emmener des gens sur un territoire comme ça où il y aurait euh, voilà la salle qui s'éteint plein de gens dans la salle différents et euh, d'âge différents et puis voilà on en voit et puis on voit ce qui se passe bah, en tout cas, c'est le cas, puisque euh, qu'on ait vu le 1 ou le 2, ou pas, on est tout de suite embarqué.
0: Il y a un mot qui m'est revenu euh, tout de suite, euh, dès les premières images, les, la lumière, les plans, c'est la magie.
1: Bah, euh, voilà, je, je peux que le prendre, euh, ça me fait super plaisir. Je te dis quand l'ambition, quand tu travailles comme ça pendant un an et demi sur, euh, sur ton bébé que tu es en train de fabriquer et tout ça, et à un moment, au moment où tu as ta copie, tu finis le film, il n'y a plus rien à y faire. Tu ne peux plus rien toucher, tu as habillé la marque le truc est prêt. Et tu dis, maintenant, en fait, il va falloir le montrer parce que c'est pour ça que je l'ai fait, c'est ça que j'ai envie de, de faire, c'est de le partager avec le plus grand nombre, pas dans le sens mercantile et tout ça qui m'intéresse évidemment assez peu, mais dans le sens du partage quoi de la salle de cinéma. T'as un, une petite angoisse en disant mais j'espère que j'ai pas fait un film que pour moi quoi que y ait tout ce que je voulais justement y mettre ça va se partager et dès les premières projections qu'on a eu c'est vrai que c'est super agréable et très gratifiant de se dire que ouais ça passe c'est le film manifestement en tout cas jusqu'à maintenant il n'est pas sorti mais on a fait beaucoup beaucoup d'avant-premières à travers la France et c'est super beau quoi de voir ces salles totalement mélangées pleines et à la à la fin quand tu échanges avec le public, il y a ce tout le monde te dit des choses personnelles. Ça leur ça leur parle à eux, ça parle Qu'est-ce qui vous
0: a marqué justement de plus personnel, quelque chose qui qu'on vous aurait
1: dit euh... Bah, euh, euh, Typiquement, alors il y, a, il y a ceux qui sont les fans inconditionnels de la série et auxquels tout à coup tu fais oh là oui, j'espère qu'ils vont pas être euh... et en fait pas du tout. Euh, C'est-à-dire qu'ils reviennent. Euh fort en disant on, on trouve l'essence de de Belle et Sébastien enfin donc ils sont pas ils se sentent pas du tout trahis et puis il y a, je me souviens de cette mère de famille euh, par exemple qui est qui prend le micro à un moment comme ça dans la rencontre et elle a un petit bout de quatre ans sur les genoux et elle dit euh, alors c'est bizarre parce que ça fait le gars qui veut s'auto machin mais et, elle dit voilà et je voulais vous remercier parce que euh, J'ai vu un film, j'avais la bouche euh, ouverte tout du long. Euh, J'étais complètement accroché à l'histoire et au film. J'avais mon fils de 4 ans à côté de moi, dans le même état. Et c'est la première fois qu'on partage quelque chose en commun. de D'ordre euh, cinématographique, évidemment. Hein. Ils, ils partagent autre chose, je, je leur souhaite. Mais je lui ai et je vous remercie parce que vous, serez, vous, vous êtes la preuve que c'est possible. Donc il y avait un côté... Euh, hyper euh, bouleversant pour moi, parce que je me dis c'est exactement ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire me dire comment tu peux parler à n'importe qui de n'importe quel âge et n'importe quel sexe. C'est-à-dire ce truc de partager un moment commun dans un temple du cinéma. Enfin, dans voilà, une, une salle de cinéma. J'adore cette idée.
0: Et alors, quand même, comment ça s'est passé On vous propose le scénario, vous acceptez, c'est-à-dire qu'on vous donne les clés de Belle et Sébastien 3. Est-ce que c'est quand même une grande marque de, de confiance Ça doit faire plaisir aussi
1: euh, oui, évidemment. Euh, ça fait plaisir en même temps pour pour, pour dire la, la vérité. Au début, quand on me l'a proposé, j'étais un peu sceptique parce que je le, Clément Miseret, le producteur... Euh initiateur du du premier et tout ça qui est le gars qui m'a proposé ça euh, j'étais un peu sceptique en vrai je me disais pourquoi moi pourquoi maintenant je vois pas le rapport entre ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant ma carrière tout ça je j'étais un peu voilà sur le côté quoi je me disais c'est étrange il m'a dit ben, je peux t'envoyer le scénario et puis on en parle après et vraiment c'est l'inspiration quoi en fait c'est à dire qu'à la lecture je me suis fait gauler, cette idée d'aventure et je prenais conscience au fur et à mesure des pages et j'avais plein de choses qui m'arrivaient dans la tête même voilà du Jack London toute la littérature nord-américaine qui mélange la nature le parcours initiatique, les hommes les animaux, c'est-à-dire que tout ça, tout à coup ça te nourrit donc en fait le côté... Euh, je suis assez naïf en fait pour ne pas m'être rendu compte qu'il y avait quelque chose euh, qui pouvait être dangereux dans Belle et Sébastien, euh, au sens où euh, euh, garant quelque chose. Et, et j'en avais pas vraiment la, la. Ce que je savais, c'est que de toute façon et ça pour le coup, je crois que je, je me trompe pas, à partir du moment où ta vision est 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 ton implication dans, dans un film est remplie et qu'il a du sens à tous les niveaux, alors euh, tu ne peux pas faire du mal. Tu peux simplement euh, être à côté. Tu peux euh, peut-être ne, ne pas répondre à toutes les attentes, euh, mais tu ne peux pas euh, trahir quelque chose de profond qui est la sincérité sur un projet. Et ça, euh, voilà, je me suis jamais senti au-dessus de la licence, mais je me suis jamais senti en dessous. Je me suis dit je fais mon film et en fait c'est ma vision de Belle et Sébastien et si j'ai si j'ai pas ce rapport là à la fabrication je crois que je ne saurais pas faire un film si je m'approprie pas et si pour moi Belle et Sébastien 3, c'est avant tout mon film et et je suis ravi que ce soit Belle et Sébastien parce que c'est c'est je trouve que c'est un en fait, un, un projet super.
0: Bah, du coup, euh, comme il peut se voir aussi tout seul et qu'on capte tout de suite le, toute l'histoire, euh, vous avez quand même fait aussi un deuxième défi, c'est que vous êtes euh, le rôle de Joseph aussi dans le film, donc du coup, réel et acteur dans le film. de défis en un, deux fois plus de boulot sinon
1: Pas tant, en fait, non. non c'était plutôt pratique. Euh, le, le fait de faire euh, ce méchant et de, de jouer euh, Joseph, c'était plutôt assez pratique, pour être très sincère. Euh, je voulais un personnage qui représente le mal, une sorte de figure euh, comme ça, néfaste, euh, dégueulasse. Une, une sorte de... de... Voilà, c'est plus une fonction qu'un personnage. C'est-à-dire que c'est vraiment une image du mal qui n'a pas de psychologie. Euh, on ne s'attarde pas là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est comment nos héros... Euh, Sébastien César belle le maire, Madeleine enfin tous les personnages vont se confronter à ça comment on, comment on avance face à ça mais, mais du coup c'était plutôt pratique de m'avoir sous la main euh, voilà je pouvais tourner des plans à des moments où euh, voilà des petits trucs à l'arrache ou demander ça à un acteur c'est un peu compliqué moi voilà j'ai péché ce qui m'intéressait euh, dans le fait de faire Joseph c'était je voulais euh, que le juste le personnage existe comme ça. Donc c'était ça ma, ma, ma volonté. Et du, du coup, voilà c'est plutôt pratique que embêtant.
0: Mais du coup, ça a été en, en lisant le scénario, tiens, tu sais, bon, allez, Joseph, euh, où, c où vous l'avez ressenti Où il y avait d'abord, à la première lecture, un comédien, un, un ami à vous, à qui vous pensiez pour Joseph
1: Non, en, en lisant, je pensais pas aux acteurs. Je pensais vraiment au récit Et puis c'est ensuite, que dans l'élaboration, à partir du moment où tout le monde était d'accord pour que je fasse le film comme je voulais le faire, c'est-à-dire je voulais que tout le monde soit autour de la table... Je veux dire, les, les, les producteurs, Gaumont, euh, tous les, les partenaires pour qu'il n'y ait pas d'embrouille au moment de la fabrication avec des gens qui disent « Ah ben non, mais on ne voulait pas ça ». Enfin voilà, je me suis dit « Il faut qu'on soit ensemble ou pas ». Mais du coup, j'étais très excité par l'idée. Et ensuite, quand tu commences à travailler, à faire ta préparation, euh, effectivement, le, bah, Clément, toujours, il dit « Mais je ne sais pas, est-ce que tu devrais faire le méchant ?» Et je me suis dit « Ah oui, une... peut-être ça peut être... » Mais c'est trop tôt là pour l'instant, je ne sais pas... Euh... Mais c'est venu assez rapidement, et ensuite, euh, voilà, il y a eu tout le travail de, de la dégaine, de tout ça qui était hein, après, mais j'ai pris assez vite la décision de dire oui, ok, je vais le faire.
0: Mais alors du coup, alors la confiance, hein, un mot qui est important dans un film, euh, c'est primordial entre un acteur et un réalisateur, du coup vous êtes les deux. À qui vous faites confiance pour le retour hein,
1: Le retour combo, euh, voilà. à qui vous avez fait confiance votre assistant réalisateur Il y avait quelqu'un qui vous faisait un retour alors moi j'aime pas quand il y a beaucoup de monde autour du combo de manière générale. J'aime bien voilà il y a ma script Jojo qui est là. Il euh, y, a, y a effectivement François mon premier assistant qui peut être là autour parce que euh, voilà c'est important qu'il voit les plans pour. Euh, mais personne ne se mêle de la de la mise en scène ou de choses comme ça c'est super euh, voilà on s'entend très bien mais j'essaye de faire comprendre à quel endroit je vais et pas euh, je suis pas trop à, à demander euh, je, je, je pense que plus une vision elle est centralisée plus tout le monde sait pour qui il travaille plus c'est clair plus c'est facile donc non sur le jeu personne ne me regarde ou ne me dirige c'est pas la question euh, voilà je me dis euh, tu, sais, tu prépares ton film tu passes des mois sur le truc tu sais quand même à peu près ce que tu veux en faire. Donc, quand tu joues, tu sens quand quelque chose est juste ou pas juste. Et ce qui m'intéresse, c'est l'acteur que j'ai en face ou tout ça. Je me dis, tiens, ça fonctionne. La scène, elle est là. J'ai pas besoin d'aller voir au combo pour me regarder, me re-regarder, tout ça. On en fait deux, trois. Je sais que dedans, elle y est. S'il n'y a pas de problème technique, en revanche, que je vais leur demander, c'est est-ce qu'on a un souci ou pas. Donc, si au cadre il y a un souci ou si au machin, vous me le dites tout de suite, parce que ça c'est. Mais sur le, 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 le jeu, non. La justesse, c'est l'essentiel. Ouais, c'est d'être dedans. C'est après tu 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 le. Ouais, je pourrais pas l'expliquer parce que tu le sens quand c'est vivant et quand c'est quand il y a un truc qui est habité, qui est là, tu le vois chez l'autre et tu le vois chez toi, tu le sens. Donc euh, comme euh, je ne fais pas des films que je réalise pour me donner des rôles. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de, de servir le film. Donc il euh, y a pas de voilà j'ai pas de problème d'ego par rapport à ça et, et tu sens quand quand tu sers le film ou le moment où au contraire tu vas peux partir dans un truc un peu différent et tout mais j'ai tout le travail en amont forcément qui est pas pareil ta prépa elle te elle définit elle définit elle définit elle définit donc tu étais de plus en plus pointu donc le moment comme jouer c'est quelque chose que je fais depuis 35 ans ça m'est pas étranger c'est pas un truc élo éloigné donc je suis pas dans une angoisse de ça du tout.
0: Non, mais comme il y avait aussi la réal, du coup, ça peut peser ouais. un peu.
1: Oui, mais en fait, non. Ça fait... Ça fait euh, pour moi, comme réalisateur, c'est hyper pratique de m'avoir comme acteur. Et c'est hyper pratique en termes de temps. Et le, le temps sur un tournage, c'est ce après quoi on court. Et du coup, il euh, y a vraiment... Euh, c'est pour l'instant, ça a toujours été un gain. Donc, tant que ce sera le cas, euh, voilà, s'il y a un rôle où il faut me distribuer, on me met dedans, j'ai pas de pas de souci avec ça. S'il y en a pas, il faut surtout pas. Et mais ce qui m'intéresse, c'est les autres acteurs. Ce qui m'intéresse, c'est de diriger les autres. Ce qui m'intéresse, c'est de, de fabriquer mon film. Quoi. Euh, juste, en tout cas, moi, quand
0: je vous ai vu à l'écran, j'ai pensé tout de suite à The Revenant de Leonardo DiCaprio. Ah oui, <rire> ouais,
1: c'est euh, Vous l'avez bien préparé, quand même, votre personnage euh, Ce qui était important, surtout, c'était de se dire que, voilà, pour traiter le, le mal, euh, je, je voulais que, que le personnage... Et voilà, et qu un jour, il m'est apparu. Hein, c'est vraiment... Un, je, on cherchait, j'avais une nana avec qui, qui dessinait, qui cherchait, on cherchait des choses. Et puis, un jour, le, le truc m'est apparu de manière assez flagrante, et elle me l'a dessinée et on s'est dit c'est ça et c'était oui ça ce, ce côté euh, j'étais en repérage et, et puis tout à coup, j'ai mon assistant, je sais, putain. Il n'y a, il a pas de cheveux dessus et il y a des cheveux longs sur les côtés. C'est et sale. Et, euh, et une barbe euh, grosse, pareil, comme ça, dans le truc. Et c'est bizarre de pas avoir de cheveux dessus et des cheveux longs sur les côtés. Ou tu égalises, ou tu machin, mais il y a un truc qui est sale. Et je voulais un nez de sorcière. C'est-à-dire qu'il y a un mélange comme ça de d'imagerie. Euh, et en même temps, c'est une masse. Il a un destrier, son, son engin de mort, un camion, euh, voilà un half -track. Pareil qu'il y ait un personnage en soi, euh, tout ça fait partie d'une euh, forme, euh, on va dire, du conte. Quoi, de, de mettre euh, ce type de personnage avec des monstres comme ça, ça, ça fait partie du conte. Donc euh, ça s'est fait au fur et à mesure, mais, mais le moment où c'est apparu, ça m'est apparu très fort. Le chalet de César, tu connais Je peux vous emmener si vous voulez. Vous avez déjà regardé Joseph dans les yeux Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout ma chienne. Ah qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous Et Cette chienne est à moi. Les chiens, ils sont à personne. Ils suivent ceux qu'ils aiment. Non. Vrai qu On faudra qu'on parle des chiots aussi.
0: Justement, on, parle de on parlait de repérage, les lieux de tournage, les repérages, tout ça, c'est aussi une part importante de la préparation du, du, du travail. Euh, ça ça s'est bien passé
1: ben, Ça s'est très bien passé parce qu'on a trouvé. C'était euh, compliqué. Euh, alors, on était en Haute-Maurienne pour toute la première moitié du film et puis dans le brillant pour la deuxième moitié. Euh, les endroits sont magnifiques, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais après, il euh, faut tourner, il euh, faut monter, il faut aller à 2500 mètres parce que l'année dernière, on n'avait pas beaucoup de neige. Donc, il fallait qu'on monte de plus en plus haut pour trouver euh, des territoires qui, que je cherche. Je voulais que la nature soit un personnage et pas une carte postale, donc je cherche vraiment des lieux où, euh, voilà, dans l'histoire ça, 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 ça rentre avec, enfin, c'est en interaction avec les personnages, donc euh, oui c'est un gros taf, et puis la tournée dans la neige c'est compliqué, donc il ne faut pas se raconter l'histoire hein. dès que quelqu'un fait un pas, il te bousille le décor donc euh, répéter, pas répéter comment on fait, enfin euh, voilà, c'est beaucoup de... il y a beaucoup de choses à, à régler en amont, mais voilà on ne fait pas des films pour qu'ils soient simples à faire, on fait des films parce qu'on a envie de les fabriquer.
0: Un petit mot peut-être bien sûr sur le casting euh, Félix Bossuet Belle hein, parce que <rire> Belle est les choses c'est important chiki Cario Thierry Novik Lilou Lilou
1: Fougli mmh, absolument bah, c'est que des acteurs j'ai eu euh, la chance aussi euh, parce que c'est vrai que j'aime bien euh, euh, diriger c'est-à-dire euh, diriger euh, être proche des acteurs cest à essayer de les emmener sur l'endroit où j'ai envie que ça joue et pour ça il faut avoir des acteurs d'une part talentueux euh, qui puissent euh, t'amener leur talent mais en plus qui soient euh, dans la confiance et dans l'écoute. Et, et, et j'ai eu ça avec Tchéqui de manière formidable. J'ai eu ça avec Félix de manière formidable. Lilou aussi. Euh, mais euh, André Penverne, euh, Anne Benoît, euh, Olivier Buana. Ils ont tous été euh, dans... Il n'y a pas de défiance. Y avait, je leur disais, juste faites-moi confiance. Je ne rêve que d'une chose, c'est que vous soyez les plus beaux et les meilleurs. C'est ça qui me... Pas les meilleurs en, en termes de champion mais les, le meilleur de soi. Euh, à cet endroit-là. Donc vraiment, euh, ça n'est que que une idée de bienveillance pour moi de, de diriger des acteurs. Donc, euh, et je pense qu'il voilà, c'est voilà, il faut qu'ils soient talentueux et qu'ils soient aussi euh, aussi généreux et à l'écoute de ce qu'on peut leur proposer.
0: En tout cas, c'est un vrai équilibre entre euh, l'émotion. Il y a de l'humour. Il y a vraiment de l'humour, on passe un, un très bon moment. Euh, Belle et Sébastien 3, c'est donc euh, votre troisième réalisation. Il y a eu un peu beaucoup, Aveuglément, qu'on a adoré. Et il y a eu Chef, la série, on attend la saison 3. Hein bah, vous <rire>
1: que... attendre ouais. il y l'attendre parce qu'il n'y en aura pas. Bah, c'est bien dommage. <rire>
0: euh, Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des contraintes à respecter, pas évidentes à réaliser
1: euh, Il y en a tout le temps. Mais de toute façon euh, la, la contrainte, elle n'est que je dirais euh, une marche sur laquelle il faut s'appuyer pour faire autre chose, c'est-à-dire que euh, lutter face à une contrainte, euh, ça n'a pas de sens quoi. C'est vraiment un truc qu'il faut digérer pour essayer d'en faire quelque chose, fabriquer avec. Euh, si voilà, si tu as une poutre qui tombe sur ton décor, qu'il est impossible de remonter cette poutre, où tu vas tu, tu faut pas forcément ta journée de tournage à la poubelle. Tu dis euh, et si la poutre était en bas Et si on on partait du principe que donc on va trouver un autre axe, une autre forme. La scène, on va la fabriquer un peu autrement. Mais ça sert à rien de de de. On essaye, on fait du mieux qu'on peut. Ça, c'est hyper nécessaire. Moi, j'essaye toujours de chercher des solutions. Mais il euh, y a un moment où voilà, euh, tu le sais, la contrainte d'une journée, c'est une journée. C'est-à-dire quand le soleil se couche, il se couche. Hein, lui, il s'en fout. Tu vas pas lui dire on va faire des heures sup. Donc euh, ça fait partie du du. Du, du jeu je dirais et c'est pas inintéressant euh, non plus Faut pas être, c'est vraiment euh, je pense que réaliser c'est plus proche de l'aïkido euh, que, que de la boxe
0: d'accord pourtant il y a la même rigueur
1: il y a la même rigueur mais tu te sers vraiment de l'énergie qui t'arrive en essayant de, de, de la remettre dans le bon sens quoi. ce que je peux dire c'est effectivement ça a été un film aventureux à faire pour refaire un film aventureux. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, la pièce dans la pièce, dans la pièce, dans la pièce, dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a une mise en abîme, c'est qu'on a vraiment vécu une aventure pour faire ce film, qui est un film d'aventure, qui lui-même sera une aventure, si jamais elle est bonne, pour une bonne aventure.
0: <rire> merci beaucoup Clavis. en tout cas nous, ça a été une aventure d'être avec vous sur Séance Radio, et, euh, et pour Un fauteuil pour deux, vous revenez quand vous voulez, et longue vie à Belle et Sébastien 3, merci.
1: On prend, merci beaucoup. C'est de ma faute. Je suis trop
0: vieux. Non, c'est moi qui suis trop petit. On ne va pas se laisser faire.
1: On va aller les chercher. On va se cacher aux Moline. Ils penseront jamais à nous chercher là-bas. Allez, encore un effort, va... Si ma chienne a disparu, je te jure que vous allez finir dans le ravin.
0: Sébastien
1: Je vous ai promis de les protéger. Il va la tuer. Elle n'est pas à vous, belle. Ce ne sera jamais à vous. En Paris. Les meilleures interviews de séances radio sont maintenant sur We Love Cinéma.